0: Vous allez bien Vous êtes là Vous êtes sûr Vous allez bien Ah Effectivement, vous êtes là. Je suis content d'être avec vous ce matin. Vous risquez d'être un petit peu moins content parce que j'ai essayé d'être court, et je me suis rendu compte, ce matin, à 8 heures, que ça ne serait pas possible. Donc je m'excuse d'entrer de jeu, je vais être long. Je vais être long parce que je voulais à tout prix vous parler d'une petite épître. C'est une épître que Nadine a mentionnée la dernière fois, il y a qu'un jour de ça, quand elle était à ma place sur l'estrade, une toute petite épître qu'on a dans notre Bible qui s'appelle l'épître à Philémon. C'est une épître qui est assez particulière quand on y réfléchit, parce que déjà elle est toute petite, 22 versets si je ne me trompe pas, mais aussi parce que, de toutes celles que Paul a écrites, c'est la seule qui ne s'adresse pas à une église ni à un de ses collaborateurs. Philémon était un ami de Paul. C'est peut-être l'épître la plus personnelle de Paul. Et souvent, les épîtres étaient des lettres, des lettres que Paul utilisait pour exposer des arguments, afin de faire un enseignement. Ben pas la lettre de Philémon. La lettre de Philémon n'est pas une lettre qui a pour vocation d'enseigner quelque chose de façon directe. En fait, si on regarde la structure de cette lettre, si on regarde les expressions qui sont utilisées par Paul, on pourrait classer cette lettre dans les lettres de recommandation. Qu'est-ce que c'était qu'une lettre de recommandation À l'époque, une lettre de recommandation était une lettre qui était souvent écrite par un patron qui s'adressait à ses pairs, donc d'autres patrons pour parler d'un client et demander une grâce pour ce dernier. Et c'est ce que Paul va faire dans cette lettre. Paul va s'adresser à Philémon, qu'il considère comme égal à lui, pour lui demander une faveur pour Onésime. Et Nadine nous expliquait l'année dernière fois que cette faveur qu'il va lui demander, c'est de pardonner à Onésime. En fait, quand on cherche un peu qui était Philémon, on se rend compte qu'on a affaire à un homme riche qui habitait dans la région qui entourait la ville de Colosse. Alors, on ne sait pas si c'était un propriétaire terrien ou si c'était un marchand, mais on sait que c'était quelqu'un qui avait des biens importants. Il avait une grosse maison, et sa maison lui permettait d'accueillir littéralement une église à l'intérieur. On sait aussi qu'il était riche parce qu'il avait des esclaves, et Onésime était un esclave. Alors là, je viens de prononcer le mot qui, au jour d'aujourd'hui, est un petit peu problématique, le mot « esclave ». Parce qu'aujourd'hui, nous avons une conception de ce que c'est qui était un petit peu différente de ce que c'était à l'époque. En fait, il faut comprendre qu'à l'époque, dans l'Empire romain, les esclaves étaient communs. Ils étaient même nombreux. Il y en avait beaucoup. En fait, être esclave dans l'Empire romain, c'était avant tout un statut social. Vous aviez les nobles, les riches, les puissants, le peuple et les esclaves qui étaient en dessous. C'était un statut qui considérait que vous étiez soumis à la loi de l'assujettissement. En gros, vous apparteniez à quelqu'un et vous, deviez lui vous lui deviez obéissance. Vous devez faire ce que cette personne vous demandait de faire. On considérait que vous n'avez ni lien ni racine, ni lien de parenté, je voulais dire, ni racine, que vous n'aviez ni droit et que vous n'aviez pas le droit de posséder quelque chose. En fait, les esclaves, c'était des exclus, ils n'étaient pas considérés comme des citoyens, mais c'était une classe sociale, ça voulait dire que c'était des exclus qui étaient tolérés dans la société. Est-ce que vous me suivez Ils étaient nombreux parce qu'on ne va pas se mentir, c'était une main-d'œuvre qui était intéressante. Pas d'histoire de 35 heures, pas d'histoire de vacances et pas de droit de grève. Ok. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'être esclave, ça voulait dire que vous étiez à la fois une personne et un bien. Les esclaves avaient une valeur. Ils pouvaient être achetés, ils pouvaient être vendus, ils pouvaient être échangés lors d'un contrat. Il y avait une valeur rattachée. Ils étaient considérés comme un objet, mais pas que comme un objet. C'était aussi une personne. C'est-à-dire que le maître avait des devoirs envers l'esclave. Alors, on ne va pas se mentir, hein, le maître avait le droit de faire ce qu'il voulait. S'il voulait torturer son esclave, il avait le droit. S'il décidait de le condamner à mort parce qu'il jugeait qu'il avait fait une faute, il avait le droit. Mais il lui devait obligatoirement le gîte et le couvert. Et c'est là où, dans la conception, c'est encore plus étrange, c'est qu'il y a des gens, et ça on l'a retrouvé dans l'histoire, qui ont choisi de devenir esclaves. Là, vous êtes en train de vous dire, mais comment c'est possible Vous vous souvenez de la parabole du fils prodigue Vous vous souvenez de ce moment où le fils prodigue n'a plus rien, qu'il est dans la fange avec les cochons, et qu'il se rappelle que chez son père, il y a des serviteurs qui ont plus que lui Ben, c'est ça. En fait, le statut de pauvreté était pire que le statut d'esclave, parce que l'esclave, au moins, il avait le gîte et le couvert. Alors, il n'avait plus de liberté, mais au moins, il avait à manger et de quoi dormir. Et parfois, c'était préférable. C'est pour ça que quand vous aviez une grande dette envers quelqu'un, il était parfois préférable de la lui rembourser en devenant son esclave que de conduire toute votre famille dans la pauvreté, même si vous n'étiez plus rien. On ne sait pas pourquoi Onésime était esclave. Ce qu'on sait, c'est qu'il était esclave et qu'il était au service de Philémon. Peut-être même le service le plus important dans la maison de Philémon. Et qu'est-ce qui s'est passé Un jour, Onésime s'est enfui. Il a fui, il a voulu retrouver sa liberté, et il est parti en exil. Et alors qu'il était en exil, il va rencontrer Paul. Et sous le ministère de Paul, il va se convertir. Il faut savoir que Philémon c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui s'est converti lui-même sous le ministère de Paul. Alors là, on peut se dire, un chrétien qui a des esclaves, c'est étrange. Non, mais c'est parce que je vous l'ai dit, à l'époque, la conception était différente. Mais justement... Je vous ai dit que l'épître de Philemon était une épître qui était un petit peu particulière. Parce que c'est une, une, une épître qui certes n'amène pas un enseignement direct, mais qui a tellement de choses à dire. Comme disait Nadine, ça parle du besoin de pardonner et du fait que quand on pardonne, on se libère nous-mêmes et on libère l'autre. Ça parle d'esclavage et de la condition de l'esclavage. Et je vous assure que que cette petite épite-là a eu un impact historique tel que dans la période au sombre de la colonisation des États-Unis, les propriétaires de champs de coton refusaient qu'elle soit lue sur leur propriété. Et on va voir pourquoi. Mais il y a un enseignement à côté duquel on peut tellement passer et qui est pourtant à mon sens central. Et je pense que c'est l'enseignement que voulait mettre de l'avant Paul dans cette épître. Si tu peux envoyer la première diapo. Ah ben, tu l'as déjà envoyée. C'est que cette épître nous enseigne que la foi se démontre par l'amour. Vous allez voir que dans cette lettre, Paul passe son temps à lier la foi et l'amour. Pourquoi fait-il ça On va le voir ensemble. On va commencer cette lettre par son commencement. Donc, Paul va ouvrir par des salutations. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Afia, à Archip, ils étaient forts en nom à l'époque, hein, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui se réunit dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. On a une, situation, une salutation qui est faite à trois personnes. On a Philémon. Tu peux aller à la diapo suivante. Comme je vous le disais, c'est un homme riche qui habite dans la région de Colosse. On a Asia, il semblerait que c'était la femme de Philémon, Et on a Archip, qui est possiblement leur fils. On n'en est pas sûr, peut-être que c'était lui qui dirigeait l'église qui était dans la maison. Mais il y a cette salutation qui s'adresse à ces trois personnes-là. Et la question, pourquoi Paul fait ça Alors, vous allez me dire, bah, parce que quand tu es poli... Bah, tu commences une lettre, tu commences par saluer les gens qui vont la lire, effectivement. Mais pour moi, cette salutation nous montre quelque chose. Il nous montre que quand il l'a écrite sous l'inspiration de, de l'esprit, pour moi, Paul visualisait le moment où cette lettre allait être lue. Et s'il fait référence à ces personnes, c'est qu'il suppose que ces personnes seront présentes au moment de la lecture. Parce que ce que Onésime a fait, N'a pas eu un impact seulement pour Philémon, mais pour tous les gens qui étaient autour de Philémon. Les gens qui venaient dans cette église ont peut-être rencontré Onésime. Ils l'ont peut-être croisé le dimanche quand il faisait le service. Ils l'ont peut-être vu courir à droite à gauche pour rendre service à son maître. Et ils ont peut-être entendu, et très certainement ils ont entendu, la peine de Philémon quand Onésime s'est enfui. Si cette lettre est très personnelle, parce que Paul, vous allez voir, va passer son temps à tutoyer finement, c'est une lettre qui avait pour vocation d'être lue en public. Ce qui est encore plus intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Paul fait mention de lui en tant que prisonnier de Jésus-Christ. Généralement, quand vous ouvriez une épître ou une lettre, les gens se... faisaient référence à eux par leur titre. et C'est pour ça que Paul souvent ouvre ses épîtres en disant «« Paul, apôtre de Jésus-Christ. » Là, il choisit de ne pas faire mention du, de, de sa posture et il choisit plutôt de nous indiquer où il se trouve. Parce qu'au moment où il a écrit cette épître, il est en prison, potentiellement à Rome. Il est emprisonné, il est derrière les barreaux. Et il nous explique pourquoi il est en prison. Parce que Paul, c'est un gars qui est allé plusieurs fois en prison pour toujours la même raison, un crime horrible, il a prêché. C'est tout ce qu'il a fait. Et à chaque fois, il s'est retrouvé en prison, et à chaque fois, les juges ont fait comme bah, « bah Non, on va le relâcher, sauf malheureusement la dernière fois. » Mais Paul est fier, et on l'a vu et on le voit dans plusieurs épîtres, d'être prisonnier de Jésus-Christ, que ce soit le ministère qui le mette là. Et il le rappelle. Mais la question aussi, c'est pourquoi il le fait précisément à ce moment-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, il va faire une requête à Philémon. Et vous allez voir que Paul choisit de ne pas utiliser sa stature. Parce qu'il aurait pu le faire en tant qu'apôtre. Il aurait pu littéralement écrire, comme il l'a déjà fait par le passé, une lettre dans laquelle il donne des instructions et des commandements. Il aurait pu dire à Philémon... Je veux que tu pardonnes Onésime. C'est essentiel, il aurait pu sortir d'un argumentaire. Il... Sauf que s'il avait fait ça, je pense que cette lettre ne serait pas là où elle est. Parce que ce qu'il va faire est plus important. Vous êtes toujours avec moi Il fait chaud. Il fait froid dehors, il fait chaud dedans. Paul va poursuivre en, dit, en disant « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières. » Donnez ici un instant. Comprenez quelque chose. Pour le juif de l'époque, la prière fait partie de son quotidien au même titre que manger, dormir, respirer. C'est quelque chose qui est et qui fait partie de lui. Ils avaient toujours des moments où ils priaient. Si Paul en fait mention, c'est aussi pour rappeler que même s'il est en prison, il reste qui il est. Mais il va indiquer les raisons, ou plutôt le sujet de ses prières. Et il rend grâce à Dieu pour qui est. et qui Philémon est. Car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Et il commence avec la foi et l'amour. On a une foi qui est mentionnée, tournée vers Jésus, vers Jésus-Christ, et un amour mentionné qui, lui, est tourné vers les autres. Pourquoi fait-il ça Pourquoi choisit-il de rendre grâce d'abord pour la foi et ensuite pour l'amour Pourquoi les lit il autant La façon dont il l'aborde sous-entend, que la foi de Philémon se constate par l'amour qu'il exerce à apaiser les frères qui sont avec lui dans l'église. Et cette mention de frère, le fait qu'il l'appelle frère montre que en se nommant en tant que prisonnier de Jésus-Christ, ce que cherchait à faire essentiellement Paul c'est à venir au même niveau que Onésime. Je n'utiliserai pas l'autorité que normalement j'aurais sur toi. Je vais venir à ton niveau et je vais parler avec toi. À ton niveau, à toi. Et on va se parler de cœur à cœur, de frère à frère. Ce n'est pas moi l'apôtre et toi, Philémon l'homme riche. Parce qu'à l'époque, être un homme riche dans la société, c'était valorisé. C'est moi, Paul, toi, Philémon. On se parle de cœur à cœur, de frère à frère. D'homme de foi à homme de foi, d'homme d'amour à homme d'amour. Il y a ce passage un peu particulier où il va dire « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace ». Dans certaines versions, ça va être traduit par, par « ce qui nous unit ». Cette formulation-là, on la retrouve dans des textes de l'époque, des textes qui traitent d'affaires entre partenaires. Paul est en train d'utiliser le langage des hommes d'affaires pour parler à affinément un homme d'affaires. Paul était un érudit, Paul était un savant, un enseignant, un théologien. Paul aurait pu utiliser le discours de la théologie. Est-ce que vous avez déjà lu un livre de théologie Vous non, moi oui. Ça se lit avec un tube d'aspirine. Parce qu'on a l'impression que les gens, quand ils vous parlent, quand ils font de la théologie, ils ont besoin d'utiliser 14 mots, là où l'individu normal en utilise 4. Et par moments, on relit des phrases en se disant « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Et au bout d'un moment, on fait « ah oui, c'est bon, j'ai compris ». Paul aurait pu utiliser ce langage-là. Paul lui aurait pu y aller avec de grands discours, de beaux discours. Si vous prenez par exemple le premier évangile de Jean, le chapitre 1, c'est un pamphlet de théologie extraordinaire qui est super beau, qui est magnifique. Il aurait pu utiliser ce discours-là. Mais non, 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 il choisit d'utiliser le langage de Philémon pour parler à Philémon. Je viens à ton niveau, et pourquoi je fais ça Par amour pour toi. » C'est la démonstration de l'amour de Paul pour Finément. Est-ce que vous êtes toujours avec moi C'est bien. On va poursuivre. Une fois qu'il a fait ses salutations, il va rentrer dans le cœur de sa demande et regarder comment il va l'amener. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser ma requête. Cette formulation-là, elle est extraordinaire. Parce que Paul est en train de littéralement me dire à Philémon Tu sais, je sais que tu sais que j'aurais pu t'écrire une lettre de prescription. Je veux juste te le rappeler pour que tu saisisses pourquoi j'ai choisi de ne pas le faire. Et pourquoi j'ai choisi de ne pas le faire Parce que je décide de ne pas venir sur le terrain de la prescription, mais sur le terrain de l'amour. Parce que nous sommes des hommes de foi. Et parce que je sais que tu es un homme de foi, parce que je vois l'amour que tu as pour tes frères. Wow. C'est fascinant de voir à quel point Paul s'est mis au même niveau que Philémon. Ça ne vous rappelle pas quelque chose Ça vous rappelle pas un certain Jésus qui était fait Dieu et qui est venu se mettre à notre niveau pour nous parler à nous Fascinant. Retenez ça, on va en reparler. « Moi, Paul, je suis un vieillard » Et de plus, maintenant, un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils, en prison, Onésime. Au Autrefois, il t'a été, été inutile. Maintenant, il nous est bien utile, à toi comme à moi. » Alors là, vous avez peut-être remarqué qu'il utilise tout un tas d'expressions de, assez étranges. Il se traite de vieillard. On s'entend pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'aime pas se faire traiter de vieillard. Même quand on est vieillard, on ne peut pas se faire traiter de vieillard. C'est un peu insultant. Ben, à l'époque, c'était un titre honorifique. Eux, ils aimaient ça. C'était un honneur de se faire traiter de vieillard. Et alors, ce qui est encore plus particulier, c'est qu'on appelait vieillard les gens qui avaient entre 45 et 56 ans. -à nous, à 40 ans, on veut s'acheter une moto et faire le tour de la France parce qu'on remet en question toute notre vie. À l'époque, eux, ils étaient fiers d'être traités de vieillard. Et alors, en plus, Paul, il semblerait qu'il avait dépassé l'âge limite. Il avait 55 ans. Il continue à garder ce titre. Pourquoi Je pense que Paul veut indiquer plusieurs choses à ce moment-là. Il veut indiquer comment il se sent. Paul a voyagé. Paul a parcouru toute la Méditerranée. Et à l'époque, les premières classes de Air France, ça n'existait pas. Ça se faisait en bateau, à dos d'âne, à pied. Dans les conditions les plus extrêmes, Paul a connu tout. Il a connu la maladie, le rejet, la lapidation. Je pense qu'au bout d'un moment, il devait quand même se sentir un petit peu fatigué. Il devait avoir le zèle, il devait vouloir avoir envie d'y revenir. Mais tu sais, parfois, il devait se dire, quand même. Tu vois je pense que parfois, il appréciait d'être en prison juste parce qu'au moins, il ne voyageait pas. Il est obligé de rester là. Moi, je vois bien Paul comme un hyperactif. Et puis, quand il est en prison, il ne pouvait plus... Alors se recentrer. Mais, et effectivement, tu, le fais, tu en faisais mention, on associait à l'âge la sagesse. Bon, on sait au jour d'aujourd'hui que c'est très discutable, mais à l'époque, à l'époque, c'était associé, parce qu'effectivement, Paul est en train de dire, tu sais tout ce que j'ai fait, tu sais par quoi j'en suis passé, tu sais tout ce que je sais, tu sais tout ce que j'ai acquis, tu sais que je peux te parler de la vie. C'est pour ça que je suis un vieillard. Ensuite, quand il va parler d'Onésime, il va dire « mon fils ». Ça, ça nous rappelle un peu Jésus quand il disait la même chose de ses disciples, quand il les appelait mes enfants. En fait, à l'époque, l'expression « mon fils » était là pour caractériser la relation qu'il y avait entre le maître et l'élève. Ce que Paul est en train de dire, c'est « Tiens, euh, je t'apprends un truc. Hé, hey, Philémon, tu te souviens d'Onésime ?» C'est mon élève. Moi, j'imagine bien la tête de Philemon. Vous savez, il sort le matin tranquille avec son café, se met sur le perron de sa maison. Et là, il voit un groupe d'hommes qui arrive au loin. Et parmi ces hommes, il y a un visage qui, qui lui semble familier. « Tiens, je l'ai déjà vu quelque part. » Et plus le groupe se ramène, plus la moutarde commence à lui monter au nez. Parce que ce visage-là, il se dit « Ah non, 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 il c'est pas Onésime qui revient quand même. » Et en huit ans, une lettre. Il ouvre la lettre, là je pense qu'il se contient, parce qu'en dedans, ça devait vouloir hurler. Il se met à la lire, c'est de Paul. « Bon, ça va, Paul, salut. » Et à un moment donné, il y a Paul qui va lui dire, dans sa lettre, « Bon, qu'est-ce qu'il me veut, Paul ?»« Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant. »« Celui qui est devenu mon fils en prison, au nez quoi » Est-ce qu'il a hurlé Est-ce qu'il a crié Est-ce qu'il s'est énervé Est-ce qu'il s'est dit « Oh non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, tout, mais pas ça, autre chose. » Prends un autre fils. Est-ce qu'il a voulu l'appeler en lui disant « Tu ne veux pas en adopter un autre ?»« Tu ne veux pas prendre un autre élève ?» Vous devez comprendre quelque chose. Quand Onésime est parti, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, certains théologiens vont nous dire que potentiellement, quand il est parti, il aurait volé Philémon. On ne peut pas le dire avec certitude, mais c'est possible. Peut-être qu'il a pris des objets dans la maison et qu'au moment où il a, il, il, il a fui, il a emmené avec lui ces objets pour pouvoir justement payer sa fuite. Ou alors, parce que ça c'est déjà arrivé, il semblerait, il est possible que Philémon lui ait demandé d'aller faire une course, qu'il lui donnait une somme d'argent et qu'au lieu de faire la course, eh l'autre il soit enfui. Mais plus que ça, je vous ai dit tout à l'heure que les esclaves étaient considérés comme un bien, ils avaient une valeur monétaire. C'était des travailleurs. Pour chaque journée où Onésime n'était pas à son poste, Philémon perdait de l'argent. On ne peut pas se dire que le départ de cet homme n'a rien coûté à Philémon. ça lui a coûté. Et ça a dû générer une bonne souffrance, plein de problèmes, de la frustration de la colère. Surtout qu'il y a une particularité avec Onésime. Vous savez, il y a ce moment où il va dire « Autrefois il t'était inutile, maintenant il nous est bien utile ». Vous savez ce que Paul est en train de faire Il fait une blague. Ah, je vous assure, il fait de l'humour. Vous ne croyez pas Vous n'imaginez imaginez pas Paul en train de faire des blagues en fait, Onésime, ça veut dire « utile ». Vous, vous l'avez pigé, la blague Il joue, il fait des jeux de mots avec son nom. En fait, Onésime, c'est un nom d'esclave. C'est un nom d'esclave plutôt commun, parce que quand vous deveniez esclave, en plus de tout perdre, vous perdiez votre nom. Et c'était votre maître qui vous donnait un nom. Et votre nom allait souvent avec votre fonction. le plein, celui qui était responsable des toilettes. Mais Onésime était peut-être l'esclave le plus utile de la maison, le plus important, celui à qui on confiait les, les vraies affaires. Vous comprenez ce sentiment de trahison Mais comprenez aussi Paul. Paul est en train de dire, autrefois, il t'a été inutile. Certains vont dire qu'il fait là référence au fait qu'il s'est enfui et que quand il s'est il enfui, eh ben, il a fait perdre de l'argent infiniment. Vous pensez, que, moi je pense, que Paul est plutôt en train de dire, à l'époque, quelle que soit l'utilité que tu avais pour lui, c'était bien moins utile que le fait qu'au jour d'aujourd'hui, il serve l'évangile. Et c'est pour ça qu'il t'est utile, autant à toi qu'à moi. » Et c'est là où ça devient fascinant, parce qu'on va souvent se dire que sur la question de l'esclavage, la Bible semble passer à côté. Et là, on va dire, que Paul aurait pu littéralement arriver sur Finiment en disant « Écoute, ça n'a pas de bon sens, t'es chrétien, pourquoi t'as des esclaves On est tous enfants de Dieu. Voyez de quel amour le Père nous a manifestés, sortir des versets comme nous on fait si bien. » Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il fait. Vous savez ce qu'il fait, Paul Il est encore plus révolutionnaire que ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'était abaissé au niveau de Philémon. et en l'appelant mon fils, en disant qu'il est utile, vous savez ce qu'il fait Il ramène Onésime au même niveau qu'eux. Et vous savez quoi Il persiste en plus. Je te le renvoie, et toi, accueille-le, lui qui est, une partie de moi-même. Moi, moi j'imagine finalement en train de se dire, bah, tu pas choisi la meilleure partie. Mais comprenez, qu'est-ce qu'il est en train de faire Je vais vous raconter une petite histoire qui va vous expliquer ce qu'il est en train de faire. Je peux, ma femme n'est pas là, et comme ça la concerne, j'ai pas le droit quand elle est là. <rire> non, généralement, je m'en prie pas. Mais à l'époque où j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps que ça, et que j'étais étudiant à Montpellier, je traînais avec un groupe d'amis qui portait le qualificatif à l'époque de « métalleux », pour faire référence à la musique qu'ils écoutaient. Et nous avions l'habitude d'occuper nos vendredis soirs et nos samedis soirs à aller dans une boîte de nuit qui est au centre de Montpellier, qui s'appelle le Roxor. Je ne sais pas si elle existe toujours, mais pourquoi est-ce qu'on allait dans cette boîte en particulier Parce que c'était la seule qui, en termes de musique, était supportable pour mon groupe d'amis. Alors non, il y, avait, il y avait plus de rock que de métal, mais il y en avait un petit peu. Et à cette époque-là, alors que nous n'étions pas encore ensemble, Séverine fréquentait ce groupe d'amis. Et un soir, elle a décidé d'amener dans cette boîte sa, euh, sa jeune sœur. Et il va se produire, alors que la soirée est bien avancée, un événement qui, on ne va pas se mentir, arrivait assez fréquemment dans ce genre de boîte. Il y a deux personnes qui se percutent. L'une des personnes est la sœur de Séverine. L'autre personne est un jeune homme qui avait un taux d'alcoolémie qui était à peu près de 2 grammes de sang par litre d'alcool. Le jeune homme était bien sûr responsable de l'accident, mais animé par l'alcool, se met littéralement à enguirlander la jeune fille, la rendant responsable de ce qui venait de se passer. Alors qu'on s'entend, il n'y avait pas mort d'homme, c'était juste de personnes qui s'étaient percutées. Et la jeune sœur de Séverine étant quelqu'un d'assez timide, elle s'est renfermée sur elle-même. Et plus elle se renfermait, plus l'autre se sentait puissant. Et à un moment donné, il s'est senti tellement puissant qu'il s'est dit, je ne sais pas ce qui a bien pu se passer dans la tête, n'oubliez hein, pas qu'il était imbibé d'alcool. Il s'est dit, je vais lui mettre une gifle. Donc il a armé la main. Sauf qu'à ce moment-là, il s'est retrouvé face à une lionne, puisque Séverine venait de s'interposer entre lui et sa sœur, et qu'elle, par contre, n'a pas hésité une seconde, parce que ma femme est quelqu'un de très conscient, de l'insulter et de l'engueuler, parce qu'il allait mettre une gifle à sa sœur. C'est ça que Paul a fait. Paul fait exactement la même chose. Il vient s'interposer entre Philémon et Onésime, et il est prêt à prendre la gifle à la place de Onésime. Parce qu'il considère Onésime comme une partie de lui-même. Je vous rappelle que la loi romaine n'accordait aucune considération aux esclaves. Paul lui accorde la plus grande des considérations puisqu'il le compare à une partie de lui-même. Si ça, c'est pas révolutionnaire, vous comprenez le problème des gens qui avaient des champs de coton C'est qu'ils venaient de se rendre compte que d'un seul coup, ben, Paul n'était pas avec eux. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on lise l'épître affinément. Et pourquoi Paul fait ça Parce que la foi se démontre dans l'amour. Et que Paul n'était pas quelqu'un qui cherchait les titres. Paul, ce n'est pas quelqu'un qui cherchait la gloire. Paul, c'est quelqu'un qui voulait que l'Évangile se prospère. Parce que Paul, fondamentalement, même si ça lui arrivait de s'énerver, si vous lisez ses épites, vous allez voir qu'il y a des moments où il est, il, comme dirait ma fille, il est tout colère. Mais même s'il était en colère, c'est parce qu'il aimait les gens, fondamentalement. Et s'il si vient s'interposer, c'est parce qu'il aimait Onésime, comme si Onésime était son propre frère, son propre fils, comme il l'a appelé. j'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place. » C'est culotté, ça. C'est quand même culotté de la part de Paul. Paul rappelle d'un seul coup que eh, c'est un esclave. Oui, je sais. Il est censé te servir. Oui, je sais. Mais moi, j'aurais voulu qu'il me serve moi. Je veux le garder pour moi. Est-ce que vous voyez l'amour de Paul pour Onésime là ?« À ta place, pendant que je suis en prison pour... » L'évangile. Mais je n'ai rien voulu en faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. C'est pour ça que Paul n'utilise pas son autorité. C'est parce qu'il ne veut pas que, que Philémon soit forcé. Il veut que Philémon veuille faire ce qu'il lui demande. Et comme disait Nadine, il veut que Philémon lui pardonne pour qu'il se libère. Par amour d'Onésime, mais aussi par amour de Philémon. Et vous savez pourquoi il a envoyé Onésime avec la lettre Parce que pardonner, on ne va pas se mentir, c'est n'est pas facile. Hein. C'est un acte de foi de pardonner. Hein, parce que euh, des fois, il y a des gens... Euh, y en a, ils sont un peu impardonnables. Hein, euh, T'as pas envie de leur pardonner. Euh t'as envie de discuter, hein. donc c'est un acte de foi de pardonner. Vous savez ce qui est plus compliqué que de pardonner Un truc qu'on aime encore moins faire, c'est de réaliser que peut-être nous aussi on a besoin de demander de pardon. Non, mais parce que des fois il faut. Hein. Vous savez, il y a un principe dans la Bible que les gens n'aiment pas beaucoup, c'est faire un monde honorable. Parce que quand on a fait quelque chose, qui a des conséquences, les conséquences, même si on demande pardon, elles sont toujours là, il faut qu'il y ait réparation. Moi, je suis sûr que Paul, il voulait qu'il y ait une discussion entre Philemon et Onésime. Oh, j'aurais tellement voulu voir à quoi ça a dû ressembler. Combien de fois Philemon a fait le tour de la maison Combien de fois sa femme lui a couru après avec une tasse de thé, une petite camomille pour qu'il se calme Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours et écoutez bien non plus comme un esclave mais bien mieux encore comme un frère à mon avis finalement on n'a pas fini la lecture il s'est arrêté là à mon avis c'est quelqu'un d'autre qui a dû finir la lecture comme un frère bien aimé Alors vous savez qu'en Nadine, vous parlez du pardon. C'est ce que Dieu vous demande. La personne que vous pardonnez, il faut que vous la voyez comme un frère bien-aimé. Écoute Dieu, je veux bien aimer ces personnes-là, mais de loin. Le plus loin possible, s'il te plaît. Si potentiellement, euh, il peut être très 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 loin, euh, je te promets que je serai un bon chrétien. Quand on doit demander pardon aussi, je veux bien demander pardon, mais à une personne qui est très, 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 très loin. Histoire que je n'ai pas son retour. Vous savez, je vous l'ai dit, Paul est un érudit. Paul est quelqu'un qui connaît, il sait très bien. Et Paul était très au courant qu'à l'époque, la loi romaine lui interdisait de garder Onésime auprès de lui. La loi romaine disait, que si vous trouviez un esclave qui s'était enfui, vous deviez le rapporter à son maître. Quand je vous dis que les esclaves étaient considérés comme des biens, on parle de trouver et ramener. Alors, Paul, il est déjà en prison. Il peut se dire qu'il se disait, bah, « J'y suis déjà, alors pour une raison de plus ou de moins, ça va, c'est correct, tu vois, je suis déjà là. » Ils n'auront pas beaucoup à me déplacer. Quoi. Mais c'est très bien qu'il ne peut pas garder Onésime, parce que s'il garde Onésime, vis-à-vis -vis de la loi... Il est en tort. Mais il sait aussi très bien que vis-à-vis -vis de Philémon, il est aussi en tort. Parce que Onésime a fait du mal à son ami Philémon. Et ça, ce n'est pas tolérable, on ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas se dire oui, non, mais c'est bon, c'est correct. On va se faire une partie de Uno, tranquille. Paul aurait pu, aurait pu se contenter d'écrire une lettre exigeant de Philemon qui demande pardon, et c'était réglé. quoi. Bah, c'était réglé d'un point de vue légal. Mais d'un point de vue humain, vous pensez franchement que ça aurait été réglé Si Paul n'en était pas passé par cette requête, par cette demande, si Paul n'avait pas expliqué à Philémon pourquoi, si Paul n'avait pas provoqué des émotions chez Philemon, vous pensez que ça aurait été réglé J'aime beaucoup, il y a un commentateur qui dit que si cet épître se trouve au jour d'aujourd'hui dans nos Bibles, c'est que fondamentalement, Philémon a pardonné à Onésie. C'est que cet épître a amené Philémon à comprendre que s'il est l'homme d'amour que Paul dit qu'il est, s'il est l'homme de foi que Paul dit qu'il est, il doit pardonner. Alors ce n'est pas facile le pardon. Le pardon, c'est un processus, parfois, ça peut prendre du temps. Mais déjà, vous comprendre que l'on doit pardonner, c'est déjà beaucoup. Mais à un moment donné, il faut le faire. C'est le seul moyen de vous libérer. C'est le seul moyen de libérer la personne. De même que Onésime avait besoin de demander pardon. S'il voulait se libérer. Paul était, très, était tout à fait au courant que la loi romaine permettait à un esclave de retrouver sa liberté, à condition qu'il la rachète, ou alors qu'il la rachète, c'était un peu compliqué, hein, à l'époque où vous n'aviez pas le droit d'avoir des biens, ou alors que son maître le libère. Et vous savez quoi Paul aurait pu demander à Philémon de libérer Onésime. Sauf que Paul a décidé d'aller plus loin que ça, il choisit de dire à Philémon, « Considère-le comme un frère bien-aimé ». Alors déjà, des fois, avoir des frères et des sœurs, ce n'est pas facile, hein, c'est dur d'avoir de, des frères et sœurs bien-aimés. Alors en plus, quand c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, ce qui est aussi intéressant, c'est le moment où il va lui dire il « Il a été séparé de toi pour un temps, « Afin que tu le retrouves pour toujours. » Ce qui est intéressant, c'est que cette formulation-là, c'est une formulation que tu le retrouves, qui était utilisée très souvent dans les lettres, dans le cadre de transactions économiques. Il reste dans le langage de Philémon, sauf qu'il ne parle pas ici d'une transaction d'argent, mais bien d'une transaction d'amour. C'est l'amour qui prévaut. C'est l'amour qui est le plus important. Ce n'est pas pour rien hein, que vous avez ce chapitre, ce fameux chapitre qui se trouve dans la fameuse liste des dons de l'esprit, qui parle de l'amour, l'importance de l'amour, l'importance de lier la foi à l'amour. Vous savez quoi N'est-ce pas par amour que Dieu a offert son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périssent point, mais qu'il est la vie éternelle. Est-ce que ce n'est pas par amour que nous sommes là au jour d'aujourd'hui Parce qu'on ne va pas se mentir. Hein. Nous aussi, on a été complètement inutiles à une époque. Nous aussi, on a été esclaves. Esclaves de toutes sortes de souffrances, de toutes sortes de problématiques. Et on n'avançait pas. Par amour, Jésus est venu s'interposer entre nous et ceux qui nous rendaient esclaves. Mais Paul va aller encore plus loin. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Si, 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 Regardez. Alors déjà, il avait mis une couche avec frère bien-aimé, il va remettre une couche. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Là, je peux vous assurer que finalement à mon avis, il ne passe pas du tout un bon moment. Et regardez ce qu'il va dire après. Et s'il t'a fait du tort ou te dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. » Il nous refait le même coup que tout à l'heure. Ah oui, il nous refait une dose d'humour, effectivement. Mais il nous refait le coup de « je te dis quelque chose en te disant que je ne te le dis pas ». Je ne veux pas te le rappeler, hein, mais je te rappelle quand même que si tu es chrétien, si tu es converti, c'est grâce à mon ministère, comme Onésime. Paul prend sur lui la dette de Onésime, pour son compte. Et attention, parce qu'on ne sait pas la hauteur de cette dette. Comme Séverine, quand elle prend la place de sa sœur, elle ne sait pas la puissance de la baffe qu'elle peut prendre. Mais Paul n'hésite pas. Pas un, pas un instant. « Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. » Vous vous rappelez qu'il avait dit que, par amour, il avait tranquillisé les frères Il va lui faire la même demande. « Tranquillise mon cœur en Christ. » Ce qu'on ne se rend pas forcément compte ici, c'est qu'en termes d'expression et de langage, Paul vient d'utiliser tout le répertoire de la reconnaissance de dette. C'est une reconnaissance de dette qu'il a émise envers Philémon pour tout le mal que Onésime lui a fait. C'est ça la croix. La croix est cette reconnaissance de dette que Jésus a pris pour tout ce que nous devions. Cette épître est la plus belle illustration de ce que Jésus a fait à la croix. Et il va conclure en disant, « C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant, écoutez bien, que tu feras même plus que je ne te demande. » Waouh Il sait qu'il fait une demande, mais il sait que Philémon va y répondre et que Philémon va même répondre plus parce qu'il a foi et parce qu'il sait que Philémon est un homme de foi. Donc Philémon est un homme d'amour. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Et Praf, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Et il termine en disant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une toute petite subtilité. Il y a Marc. Il y a Marc. Et vous me dites, bah, oui, il y a Marc, oui. Euh, Marc, il a écrit l'évangile de Marc, oui, il y a Marc. Oui, 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 oui. Ouais, en fait, Marc, c'est Jean-Marc. Et vous dites, oui, Jean-Marc, ok, d'accord. Non, mais vous la fameuse raison de la dispute... Entre Paul et Barnabas, c'est à cause d'un Jean-Marc. Parce que Jean-Marc les avait accompagnés lors du premier voyage, il les a abandonnés, Paul en a vraiment souffert, et que quand ils vont faire un deuxième voyage, Barnabas veut le prendre, Paul lui dit bah, « c'est parce qu'il est de ta famille que tu veux le prendre, mais sérieusement, ce gars n'est pas fiable, ne le prends pas, et les deux gars se disputent. » Et beaucoup plus tard, Paul va finir par dire « je me suis trompé, j'ai considéré que Jean-Marc était inutile, alors qu'en fait, il était utile. Et quand il dit à Philémon, Ya Marc, coucou Marc !» Vous savez ce qu'il lui dit C'est que je sais ce que ça va te coûter. Parce que moi, j'ai dû faire pareil. Moi, je suis passé par là. Moi, je sais ce que c'est parce que je suis passé par là. Vous savez, quand on pense que Paul a écrit un jour « Soyez mes imitateurs comme je suis, l'imitateur de Christ. » Cette épite montre qu'il a été l'imitateur de Christ, mais le problème, c'est que ça veut dire que nous aussi, il faut qu'on l'imite. Alors oui, l'enseignement de la lettre, effectivement, est beaucoup autour du pardon, autour de la position d'esclave. Mais ce que la lettre nous invite à faire, c'est de venir nous interposer entre les gens qui souffrent et leurs souffrances. Et là, la question, c'est... On va être, être honnête, hein, ce matin, entre nous, là, OK « Pourquoi je ferais ça ?»« Pourquoi je viendrais prendre la dette de quelqu'un d'autre ?»« ben Parce que tu veux démontrer ta foi, et qu'en démontrant ta foi, tu as besoin de démontrer ton amour. » Mais pas que. Je vous assure que, vous savez pourquoi, Paul sait que Philémon va y répondre positivement à cette lettre. Je vais finir ma petite histoire. Donc On avait laissé Séverine, qui est en train d'aboyer, sur un jeune homme qui est imbibé d'alcool et qui s'apprête à lui mettre une gifle. Et le gars remarque très rapidement qu'il la dépasse d'une tête, donc elle peut aboyer autant qu'elle veut. Il est en position de force. Sauf qu'à ce moment-là, il se passe une scène qu'il n'avait pas prévue. Séverine se voit soulevée de terre et déplacée sur le côté. Et à la place de la jeune fille, se retrouve un jeune homme qui, cette fois-ci, le déplace d'une tête à la carrure assez impressionnante et qui le regarde l'air très patibulaire en lui disant, Bah, vas-y, finis ton geste. Ça a eu appris à peu près trois secondes pour que son instinct de survie reprenne le dessus sur l'alcool et qu'il se mette à s'excuser de tout un tas de, de propos pour essayer de se sortir de cette situation. La morale de mon histoire, c'est pas que je serai en arrière de vous, mais qu'en arrière de vous, il y a quelqu'un qui aura une carrure encore plus impressionnante que la mienne. C'est Dieu. Paul sait très bien que Dieu va être en arrière de lui. Et pourquoi il le sait parce que ce qu'il est en train de faire, c'est ce que Jésus a fait pour lui. En imitant Paul, vous allez avoir en arrière de vous Paul, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que le gars a quand même un sacré bagage théologique et de connaissances, mais surtout vous allez en avoir en arrière Jésus. Il faut tendre vers ce que Paul faisait, parce que lui essaye de tendre. Et Paul, il est sympa, il se dit, déjà, essayez de m'imiter. Je pense que... Moi, j'essaye d'imiter plus haut, et déjà, si vous arrivez à Alors oui, au jour d'aujourd'hui, les problèmes d'esclaves et de dettes sont plus aussi fréquents qu'à l'époque. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas encore des gens qui sont liés, enchaînés à toutes sortes de problématiques. Et je ne fais pas forcément que référence à tout ce qui est de l'ordre de la dépendance. Non, toute forme de problème toute forme de difficulté, ça peut être une chaîne. Je discutais dernièrement avec quelqu'un euh, cette semaine sur le sujet de la dyslexie. La dyslexie, c'est certainement le handicap en France le plus méprisé. Mais vous savez ce que ça veut dire de ne pas se sentir comme les autres juste parce que vous n'arrivez pas à lire et de ne pas comprendre que ce n'est pas que vous n'arrivez pas à lire, c'est que votre logiciel cognitif ne fonctionne pas parce que vous faites face à des gens qui, passent votre temps, à vous dire, bah « Non, on fait un effort, là. » C'est cette souffrance Moi, je le sais. Parce que durant toutes mes études, c'est ce que m'ont répété les profs qui étaient là. Durant toutes mes études, même si dans mon dossier, il y avait marqué « dyslexique », on m'a passé son temps à me le reprocher. Cette souffrance-là, ça vous enchaîne. J'ai passé des années à m'excuser d'être dyslexique. C'est logique, ça Ça ne fait aucun sens. Et ça prend le moment où je suis devant un expert qui m'explique que mon fils l'est aussi. Et même si on vous explique que ce n'est pas de votre faute, en tant que parent, vous avez vécu ça. Vous vous sentez responsable de lui faire vivre à lui. Et c'est à partir de là que j'ai dit non, ça suffit. Il y a des gens qui vivent avec ce genre de chaîne qui sont juste à côté de vous. Et ce que Paul nous apprend et nous enseigne dans Philémon, c'est que si vous vous dites homme de foi, vous allez vous interposer par amour pour eux. Pour que eux qui se sentent inutiles finissent par devenir utiles. Vous savez, on se dit souvent mais comment je peux montrer, comment je peux évangéliser, comment je peux témoigner Aime les gens. Interpose-toi. Dis je vais porter ta douleur avec toi. Je vais t'accompagner. C'est ça la vocation de l'Église. Est-ce que j'ai tort Est-ce que j'ai tort Est-ce que j'ai tort Alors ce matin, on fait quoi On reste en arrière, on observe la scène Ou on déplace la personne et on prend sa place en disant, vas-y, je suis prêt, je vais encaisser. Est-ce qu'on reste des enfants ou est-ce qu'on devient des vieillards Être chrétien, ça veut dire être comme Christ. Christ, il se définit, Jésus, il se définissait comme le bon berger qui donnait sa vie pour ses brebis. Est-ce qu'on est prêt à prendre cette mission-là Est-ce qu'on est prêt à changer le monde pour ça C'est dur, hein, parce qu'à d'un côté, nous aussi, on souffre. Nous aussi, on a des problèmes. Qui va s'occuper de nous Jésus. Bien répondu. On a déjà Jésus, nous. Il est déjà là. Il fera toujours sa part. Mais les personnes qui sont à côté de vous, qui ne savent pas, votre responsabilité maintenant, c'est de leur faire savoir. C'est pour ça que même si l'épite de Philémon, elle est toute petite, même si elle paraît, à côté par exemple de l'épite de Romain, elle paraît minuscule. L'enseignement qu'elle apporte est fondamental parce que nous avons besoin de comprendre que nous ne sommes pas des spectateurs, que quand nous voyons des frères qui se brouillent, nous ne devons pas être spectateurs, nous ne devons pas sortir le pop-corn et attendre que les choses se passent. Nous devons devenir des acteurs, des acteurs qui s'interposent, des acteurs qui disent je vais prendre sur moi, je vais t'accompagner, je vais t'aider. C'est quoi ta dette je suis intéressé, dis-moi, parle-moi. J'imagine, vous savez, plus que la discussion entre Onésime et philimon j'imagine le moment où Onésime a dû tout avouer à Paul. Ça a dû être quelque chose. Ça a dû être déchirant. Ça a dû être compliqué. Et pourtant, ça a été si simple pour Paul. Si vous voulez bien, je vais juste vous demander de vous lever. On va terminer avec un mot de prière. Jésus a dit, allez de par les nations, portez le message et l'évangile. Et si vous vous demandez aujourd'hui ce que ça veut dire, le message de l'Évangile, c'est que Jésus a pris notre dette à son compte et qu'il nous a libérés. Nous qui étions esclaves, nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. C'est pour ça que Jean va dire, voyez de quel amour le Père nous a lui-même témoigné. Il nous a lui-même appelés ses enfants. C'est son choix, c'est sa volonté. Et en tant que fils, il est l'enseignant, nous sommes l'élève. Nous devons apprendre à faire voyager ce message, comme Paul l'a fait. Soyons ses imitateurs. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur pour cette lettre que tu as écrite, en notre honneur, en notre faveur. Cette lettre où tu nous as recommandé auprès de ton Père. où Tu as parlé du mal qu'on avait fait. Parce que oui, on ne peut pas ignorer qu'on a blessé le Créateur. Merci Jésus parce que tu as pris sur toi, sur ton compte, cette dette que nous avions auprès de ton Père. Merci Seigneur pour l'épître de Philémon que tu as fait parvenir jusqu'à nous. Et ce matin que cette épître ne reste pas un morceau de papier dans une Bible, mais que ce soit notre engagement auprès de toi. Parce qu'on sait que tu seras toujours en arrière de nous. Tu seras toujours là. Et parce que tu es notre rocher, nous voulons que tu sois aussi le rocher des autres. Et nous voulons que les autres comprennent que tu es amour. Et que l'amour est si important dans ce monde. Nous sommes dans un monde qui a besoin d'amour. Et retirer Dieu, c'est retirer la source principale de cet amour. Alors, Église, Nice Métropole, soit ce matin et dans les prochains jours, ce phare qui pointe vers la source d'amour, qui pointe vers Dieu. C'est la prière pour vous. Le nom précieux de Jésus.
1: You